0: Aosta Podcast succede in Valle d'Aosta
1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare il punto sull'attività del 2002 del governo regionale espressa durante la riunione di mercoledì 27 e giovedì 28 luglio da diversi componenti della giunta regionale. Ascoltiamo quindi Luigi Berci, assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro e Davide Sapine, assessore regionale agricoltura e risorse naturali, che ha preferito rispondere ai diversi ordini del giorno presentati dai gruppi di minoranza Buon ascolto
0: Come avevamo detto in, nella fase di presentazione del bilancio Su alcuni assessorati erano state fatte delle valutazioni eh, direi in maniera molto intelligente e matura da parte del governo e della maggioranza per far sì eh, di mettere a disposizione delle risorse necessarie nei primi mesi dell'anno per quegli assessorati eh, che avevano necessità di iniziare eh, o portare avanti dei lavori in quel momento eh, impegnandoci però in assestamento ad andare a a completare eh, l'assegnazione delle risorse per altri settori, eh, uno di questi riguarda in particolare gli impianti a fune. Quindi se è vero che oggi appare una cifra molto importante, purtroppo data dall'aumento spaventoso che il costo delle delle materie prime, e dell'energia, sta producendo su qualsiasi tipo di investimento, in particolare su questo degli impianti, dove come noto, La concorrenza, e la la competitività non è parte del sistema, risulta quindi rilevante ma è a completamento di un un lavoro che eh, era iniziato con con l'assegnazione del bilancio. E e quindi questo questo provvedimento va visto in questa fase particolare di una situazione politica ancora straordinaria. Io non credo che né a livello nazionale, europeo, nazionale, mondiale ci saremmo mai aspettati... Eh, di trovarci ancora una volta in crisi eh, eh, e, e con delle difficoltà da affrontare che mettono in difficoltà qualsiasi gestione pubblica e privata perché eh, continua a esserci difficoltà a programmare ma non tanto per la capacità o meno dei, dei vari governi ma perché si continuano a presentare situazioni straordinarie ecco io credo che la siccità di questo ultimo periodo dopo la guerra eh, Nessuno lo poteva prevedere ed è, è un grosso danno che, che si sta rilevando. Ecco, di di, poco, di poco, pochi minuti fa, eh, notizie che riguardano situazioni dei nostri pascoli e, e dei pascoli un po da, da, da parte di, eh, di, di, di tutto il territorio. Quindi ci sono situazioni che... Eh, Sono indipendenti dalla capacità o meno di un governo, sono situazioni che stanno veramente appesantendo il lavoro di tutti, mettendo in difficoltà il lavoro di di chi sta cercando, nel nel caso nostro, di governare al meglio le le, le proprie politiche. Detto questo, non deve essere un alibi, come non deve essere mai un alibi per quando si affrontano delle responsabilità, eh, eh, dover affrontare delle difficoltà e delle emergenze. Però bisogna tenere tutto questo nella giusta considerazione. Quindi eh, nel presentare i nostri provvedimenti è, è corretto che chi li analizza, li possa vedere e, e li possa sottolineare le criticità eh, noi li dobbiamo inquadra- inquadrare nella strate- strategia generale. Eh, questo provvedimento è parte di un percorso che sta nel bilancio regionale nell'arrivo dei prossimi fondi comunitari che sono alla conclusione di una lunga fase di programmazione. Noi, Se non prima, eh, i primi mesi dell'anno avremo finalmente a disposizione le risorse del FESR, del Fondo Sociale, che daranno, oltre eh, un'assegnazione di risorse pubbliche, anche complimento a delle strategie che sono già evidenziate e che saranno a completamento di altri programmi. Abbiamo approvato, eh, per esempio, il documento sull'adattamento ai cambiamenti climatici, eh, con il quale abbiamo iniziato ad analizzare delle azioni, Azioni che avranno bisogno di un supporto eh, e, e, di, e di, di risorse e di iniziativa. Il FESRE prevederà molte delle iniziative che, che mettiamo a disposizione, eh, per esempio per eh, i programmi sull'energia. Il Fondo Sociale molte iniziative che riguardano eh, il lavoro, l'inclusione sociale, l'inclusione lavorativa, eh, e i tempi di conciliazione. Quindi ci sono eh, molte cose che vanno inserite perché se si legge un provvedimento in maniera settica è ovvio che si non si possono che coglierne delle criticità, se, se questo provvedimento viene invece letto nel, come parte di un percorso è, è un po' più semplice spiegarlo e, e introdurlo. Ecco. Mm, io mi ritrovo molto nella, nella, nelle valutazioni che sono state anche rispetto al metodo che fino ad ora, fino ad ora abbiamo anche un po' imparato in questi due anni uh, di, di continue difficoltà a, ad adottare. Eh, Ricordo sempre che nella prima fase della pandemia abbiamo lavorato con urgenza per mettere in in campo dei provvedimenti tra l'altro in una situazione di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione direi Eh, e in tutti questi due anni eh, lo lo sottolineo perché lo, lo ritengo un valore positivo del Consiglio regionale in particolare di questa legislatura in tutti questi due anni, seppur nella distinzione dei ruoli, c'è sempre stata grande collaborazione eh, da parte della maggioranza rispetto all'opposizione minor- o alla minoranza e da parte della minoranza in confronti alla maggioranza, in particolare su quei provvedimenti. E anche se in questo caso non abbiamo avuto tavoli di lavoro aperti, per quello che ci riguarda eh, noi... Eh, utilizzeremo gli spunti e eh, 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 le proposte che sono fatte sicuramente ne, nei lavori che porteremo eh, avanti eh, nel, nel, nel definire le leggi. Però quello che ci ha insegnato le, la situazione straordinaria è di non lavorare, darci un metodo e di non lavorare in emergenza eh, e con urgenza senza studiare le cose. Perché eh, l'utilizzo, visto che di risorse non abbiamo tantissime, eh, o meglio se ne, vorre- ne vorremmo sempre avere di più ma non possiamo fare come lo Stato che lavora a debito no? sia sulla parte di investimento che sulla parte corrente noi dobbiamo lavorare con le risorse che ci sono assegnate o con quello che recuperiamo ecco, quello che possiamo fare è cercare di ponderare bene i nostri interventi sia sotto il profilo della proposta legislativa, sia sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa nor- legislativa e normativa. Perché poi, eh, come abbiamo visto in alcune occasioni, le leggi se sono scritte bene, i provvedimenti se sono scritti bene, eh, sono anche di più facile attuazione per eh, le nostre strutture e di più facile eh, anche eh, ar- m- utilizzo per, per i cittadini. Quindi l'idea di costruire un fondo ha una doppia finalità, e vengo all'articolo 46... Da una parte mettere a disposizione delle risorse che non sono definitive, lo abbiamo detto nell'audizione, lo ha detto il collega Barmasse. Noi cercheremo ancora di utilizzare, eh, di di, eh, avere a disposizione altre risorse, sia eh, ricercando eh, delle maggiori entrate, sia cercando di fare quello che giustamente viene suggerito, eh, seppure con eh, un un impegno eh, che che poi spiegherà meglio l'assessore Marzi come non, come non si può affrontare in questa fase però sia facendo bene attenzione andare a ricercare eh, un, un utilizzo delle, delle risorse eh, da qui a fine anno mancano 4 o 5 mesi Eh, nella maniera più efficace possibile quindi tutte quelle risorse che potranno essere messe a disposizione in particolare in parte corrente per aumentare gli attuali 4 milioni di euro dovranno essere messe a disposizione sia con maggiori entrate che con eh, eventuali risparmi sulla spesa però eh, ponendo bene l'attenzione al fatto che eh, Dovremmo capire, e qui eh, vengo e eh, mi allineo completamente all'intervento della, del collega Margheretta, come rendere complementari i nostri lavori con quelli eh, della, che, che sono stati fatti e che tra l'altro a breve avremo un ulteriore provvedimento che è stato annunciato di circa 14 miliardi da parte del Governo nazionale. Perché Qui eh, per esempio, io vengo a, a una delle cose che eh, dovremmo discutere: se sul piano nazionale il governo Lega, Forza Italia, PD ha posizionato l'intervento a favore delle famiglie a 12.000, eh, eh, 12.000 eh, fasce eh, noi dovremmo capire se andare oltre, eh, se intervenire solo eh, sopra quella cifra se intervenire a, per quella cifra in una maniera e per eh, una fascia più alta in un'altra maniera certo che più risorse avremo a disposizione più sarà semplice eh, eh, fare, fare degli interventi e, e dovremo capire se mettere in gioco come, come quella, la proposta che avete fatto eh, un voucher, un check eh, oppure se intervenire direttamente eh, alla fonte ecco, sulla, sulla, sull'IRPEF quindi Eh, Qualche giorno in più di studio ci permetterà di di presentarci eh, ai primi di settembre con un provvedimento che metteremo a disposizione della Commissione quanto prima per arrivare in aula il 20-21 settembre, una legge che che darà tutte le indicazioni necessarie per poi intervenire eh, nei primissimi giorni dell'autunno. È un po' in questa maniera che che intenderemo lavorare, eh, in maniera come sempre costruttiva, aperta eh, e a disposizione per fare la migliore legge nei confronti dei dei nostri cittadini, cercando però appunto di avere ben bene l'attenzione su quello che è la nostra difficoltà, ma è la difficoltà di tutti i governi, soprattutto a questo punto a livello nazionale, di un governo che non c'è più. Questa mattina eh, c'è stato un incontro tra assessori regionali eh, per per una piccola parte, ho potuto seguirlo col Ministro Cingolani, eh, si annunciano, come, come si è detto più volte, tutta una serie di strategie a livello di, eh, nazionale ed europeo e questa mattina si è sottolineato come purtroppo per attuarle mancano ancora dei provvedimenti o alcuni provvedimenti vadano sostituiti. Il tema delle comunità energetiche eh, è stato annunciato qui anche nella sua visita. Eh, eh, i, i bandi di prossimo arrivo sono tutti bandi a finanziamento e non a contributo questa mattina ci è stato detto che si sta tentando di modificare questi bandi come avevano chiesto le, le regioni per andare a contributo e rendere complementari questi contributi con i provvedimenti regionali perché tutte le regioni stanno andando. Quindi eh, a volte... La, la lettura della singola iniziativa regionale mh, viene, viene a far mancare quella che è una strategia che però eh, si, si porta avanti n- nell'insieme e, e purtroppo non sempre la velocità di queste due strategie eh, o que- le due azioni è, 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 rende possibile è, è, co- completare è, la, il lavoro nei, nei tempi che, che ci si dà. Quindi, noi sta, eh, con, col provvedimento sull'assestamento e sulla variazione, perché si tratta di, di, due, di due provvedimenti, eh, stiamo cercando di dare una risposta a quello che si presenta in questo momento come necessità, sostenere eh, le, i maggiori costi che le imprese hanno nel portare avanti i propri investimenti e anche questo è un intervento preventivo di programmazione, perché abbiamo letto qualche mese fa come la difficoltà degli appalti in corso senza un adeguamento della dei costi che le imprese devono sostenere ha, ha creato dei grossi problemi alle stesse imprese e quindi all'occupazione e al lavoro, in questo caso ci, si interviene in maniera preventiva mettendo a disposizione maggiori risorse proprio per cercare di creare le migliori condizioni perché il lavoro non si fermi. Ecco. Registro 2 segnalo ancora due cose positive in queste grandi eh, difficoltà che stiamo vivendo. Eh, abbiamo messo un milione di euro per la legge 6, eh, maggiori, maggiori finanziamenti sulle due procedure, quelle sotto i 50.000 e quelle sopra i 50.000. Eh, la, gli investimenti sono la legge 6, la legge sull'innovazione sull'in, per, le eh, per le imprese artigiane e industriali. Eh, la legge 6 per, la fa, per le procedure sopra i 50.000 euro di, di investimento eh, è tornata ai livelli pre-Covid addirittura Eh, abbiamo un utilizzo maggiore di risorse quindi sono segnali positivi che vuol dire che le le nostre imprese stanno comunque cercando di investire di reagire per tenere eh, per tenere alto il livello della qualità della della propria produzione in un momento di grande difficoltà e e a breve a fine settimana eh, saremo in bassavalle a, diciamo, a, a, a visitare eh, l'utilizzo eh, un'azienda che utilizzerà per la prima volta le risorse messe a disposizione dalla legge 8, anche questa è una cosa direi molto positiva in un momento un po', appunto, di difficoltà. Quindi con l'impegno politico che che dobbiamo garantire con le azioni che si stanno mettendo in campo e col contributo di tutti, dobbiamo stare vicino alle le nostre imprese, dargli la migliore risposta, eh, aumentare le risorse a disposizione delle famiglie se eh, troveremo queste risorse per eh, cercare, e dico l'ultima cosa che ci è stata segnalata stamattina, una volta che si sarà completato e speriamo che eh, ci riescano i governi nazionali a farlo insieme alla, alla comunità europea una volta che si sarà fermato il prezzo del gas a capire a che punto e a, e a quale livello di intervento eh, potremo eh, metterci eh, a lavorare per dare la migliore risposta perché da qualche mese stiamo rincorrendo costi a rialzo senza che poi, eh, questi si fermano e che permettano di fare eh, definitivamente una programmazione sull'utilizzo delle risorse da mettere a disposizione. Quindi io ringrazio per il contributo e ringrazio sempre anche eh, per la volontà che c'è da tutte le le parti di metterci a disposizione. La lettura che la maggioranza dà a un momento di così grande difficoltà è che eh, con queste risorse si è data risposta puntuale a dei problemi eh, che, eh, che se, sui quali dobbiamo intervenire inserendo però questo provvedimento dentro una strategia che è quella del bilancio, della programmazione dei fondi e soprattutto anche dell'utilizzo del, del, pian, del PNRR. Beh, non sono intervenuto
1: prima con i miei colleghi perché i vari ordini del giorno mi danno modo di eh, fare insomma, una panoramica eh, così oggi sulla situazione idrica. Domani... Sulla questione zootecnica ed altri, ed altri argomenti. Beh, il problema ormai è più che evidente: è quello della scarsità di risorse idriche, va affrontato, eh, come lo stiamo facendo, in modo trasversale con altre strutture competenti, quali il BIM per quanto riguarda l'uso, l'acqua ad uso potabile, le opere pubbliche competenti in materia per la gestione dei bacini idrici. Con questo assestamento di bilancio è stato dato un primo segnale con lo, st- eh, lo stanziamento di fondi a favore del BIM e eh, il finanziamento di 1,5 milioni per quel che riguarda i consorzi eh, di miglioramento fondiario. fondi che non basta stanziare ma vanno impegnati, vanno spesi in tempi anche rapidi per fare una, un po' di storia, sappiamo che tra il 2018 e il 2020 sul bando cosiddetto bando manutenzioni sono stati eh, spesi un milione di euro, Poi, si è passati a un nuovo bando sportello aperto, più dinamico, più rapido, che ci ha permesso di spendere un milione in un anno nel 2021. È chiaro che quindi riuscire a, in quest'anno, questo milione e mezzo più i che erano già stati stanziati a inizio anno, ecco che è un segnale, un segnale importante. E poi bisognerà eh, mantenere e, se possibile, anche eh, aumentare questo, questa dinamicità. Per questi ultimi fatti eh, qui. Eh, siamo un po' anche i contenuti, sono in fase di predisposizione dei nuovi criteri per quel che riguarda ehm, la delibera, una delibera che verrà eh, approvata ovviamente successivamente a questo assestamento, per quel che ci sarà maggiore possibilità per i consorzi di miglioramento fondiale, di avere finanziamenti a fondo perduto fino al 90% della spesa ammissibile, dove verranno oggi sono fondi solo per manutenzioni, con la modifica verranno anche rifacimento, costruzione ex nuovo di infrastrutture irrigue di competenza appunto del consorzio comprese anche dei piccoli manuf- eh, manufatti di accumulo, volti appunto a fronteggiare quel che è l'attuale emergenza, emergenza idrica. Nell'articolo 6 del, dell'assistamento, eh, anziamo un'altra risorsa importante per quel che riguarda nell'ambito dell'aumento dei prezzi, una parte per la sistemazione montane, per gli interventi in emergenza che sono sul territorio, stanno dando delle, delle risposte. Detto ciò si condivide la necessità di predisporre bacini di accumulo. Tuttavia visti anche i costi elevati per gli interventi di una certa portata, è comunque difficile riuscire a provvedere e ragionare solo su risorse regionali, anche su risorse regionali ma non solo su risorse regionali. Dobbiamo, dovremo, dobbiamo essere pronti per aderire alle iniziative proposte dal governo sia come amministrazione regionale che come consorzi di miglioramento fondiario. In tal senso è importante il monitoraggio dei bandi del PNRR e i rapporti, lo citate anche voi nelle vostre premesse, con, con ambi, ambi nazionale a cui fa riferimento l'ambi regionale, ambi regionali che oggi è rappresentata dal consorzio di miglioramento fondiario Villeneuve-Saint-Pierre che sta... Si sta dimostrando un importantissimo interlocutore, punto di riferimento per l'assessorato ma anche per gli altri consorzi, tant'è vero che in poco tempo altri si sono eh, iscritti ad ambi regionali, consorzio Fumio-Montovera, Rue Ponton, Rui Merderive. Quindi non basta ragionare solo sul bilancio 23-25 ma guardare appunto a questi bandi nazionali, bandi nazionali che richiedono ai eh, consorzi di avere la necessaria liquidità. Per eh, Partire con le progettazioni, ecco che si ragionerà su. Si sta lavorando per permettere di, di attivare dei fondi di rotazione e procedere con l'avvio degli iter progettuali. E poi un ragionamento importante su, sui consorsi di, eh, secondo, di secondo livello. Ricordo inoltre che siamo alle battute conclusive del eh, progetto Resara Acqua che ha riguardato l'installazione di misuratori su 12 siti pilota e che ci, formerà, ci fornirà informazioni più precise sui consumi irrigui e quella è l'attività che stiamo portando avanti su più struttura, appunto questo monitoraggio per avere dati più aggiornati. Sul bilancio 23-25 sicuramente l'attenzione sarà alta, abbiamo come si sa, sull'agricoltura, spese correnti molto molto importanti, con la possibilità, appunto come quest'anno, di andare a finanziare gli interventi sui consorzi per quel che... eh, con l'assestamento. Ma azioni immediate, quindi come la modifica della delibera delle manutenzioni, un'azione sui consorzi di secondo livello e il lavoro che ci ci possa portare appunto ai fondi di rotazione e un supporto, qui la Regione è spettatore ma un supporto politico nel senso che non può la regione fare riferimento a ambi ma può sicuramente eh, lavorare dal punto di vista politico per supportare i consorzi in questi iter. Quindi nessun problema come sempre nel relazionare in commissione ma una situazione che si evolve, si evolve eh, abbastanza rapidamente con un agosto di lavoro un'attenzione, un'attenzione a questi dossier ora più che mai si lavora su aggiornamenti su riperimenti di questi dati quindi cose che già stiamo Portando avanti. Eh, parlando di assestamento, eh, ricordiamo che con l'articolo 46 si mettono da parte eh, misure, misure per investimenti sul, per quanto riguarda il settore agricolo, le attività produttive, il settore turistico. Ehm, investimenti che eh, una parte del settore chiede, ma che eh, vogliono un po' proseguire la positiva esperienza della legge 15, legge 15, che sull'articolo 16 per il 2021 aveva tirato 3,2 milioni e mezzo. Ma venendo eh, più nello più nello specifico, Beh, a livello di cosa si può fare? Beh, sappiamo che con l'assestamento ahimè, certe, eh, certe misure di sostegno eh, sono spese correnti e quindi non è possibile finanziarle con, con l'assestamento. Ma come eh, risposto in no, un'ultima interpellanza, il, um, alcuni decreti ministeriali per il sostegno alla zootecnia sono passati in conferenza Stato-Regione in data eh, 6 luglio è ancora in corso sia l'iter di pubblicazione, quello di numerazione. Gli aiuti verranno erogati direttamente da AGEA sui dati del 2021. Questo decreto ministeriale prevede principalmente due, eh, due aiuti, quindi un importo stanziato di 80 milioni su filiere eh, sui nicole, carni bovine, razze autoctone in contatto di filiere, insomma ovicaprino tutta una serie di ehm, filiere che sono poco eh, legate alla nostra regione. Il secondo invece è eh, sicuramente un, aiuto, un primo aiuto importante soprattutto per il settore zootecnico con uno stanziamento previsto di 144 milioni dei quali circa per quel che riguarda la nostra regione ci sarà un primo aiuto ministeriale di 9500 euro a capo in lattazione. Perché ehm, 9500... 95-100 euro un, un primo tranche ministeriale. Poi c'era stata, come avevamo già detto, un'ulteriore richiesta da parte degli assessori delle regioni mh, alpine che ovviamente si è bloccata in seguito alla crisi di, di governo. Perché ho citato questo? Perché come ha ricordato anche ieri il collega Margherita è importante capire la portata e il metodo con il quale il Ministero andrà a derogare queste risorse per poi eh, agire per quel che riguarda eh, le misure. Mh, le misure regionali, in quanto queste questi aiuti di Ministero sicuramente importanti, ma non possono essere sufficienti, soprattutto per quel che riguarda, e lei lo ha ricordato bene, il, il settore zootecnico. Noi stiamo valutando ovviamente l'opportunità di mettere in campo una misura eh, regionale, più che una valutazione, insomma, siamo, stiamo lavorando, ma è importante, come detto, capire eh, la vera entità delle, delle risorse nazionali. Si fa presente che questi aiuti anche quelli regionali non andranno ad incidere sul regime dei minimis, ma saranno erogati nell'ambito di un quadro temporaneo che l'Unione Europea e lo Stato hanno previsto con un un regime ombrello specifico per il settore agricolo. Oltre a queste misure specifiche si sta facendo un'analisi di quello che sono le economie sulle misure eh, del PSR, quelle rifinanziate con la proroga 21 e 22, in particolar modo la 4.2 e la 6.1, ecco che economie che potranno poi generare un'ulteriore misura da eh, mettere in campo per gli, altri, per gli altri settori. Per quanto riguarda il dato dell'8 agosto, beh, sulla, sul confronto con l'associazione di categoria questo è in corso, per quel che riguarda invece parlare già nel concreto di, ehm, di aiuti, di sostegno, è una data ahimè un po' È un po' troppo presto, proprio perché dobbiamo capire bene il passaggio passaggio ministeriale. Capisco che la data è legata anche alla alla pausa. Quel che è un po' importante sarà parlare non solo di una misura zootecnia, ma di una misura agricoltura a 360 gradi, anche se sappiamo che all'interno del settore sicuramente la parte zootecnica è indubbiamente quella più colpita ed è quella dove si concentreranno gli aiuti. Però non si possono poi sottovalutare i danni, che sono già evidenti, ma che andranno analizzati eh, in, in, questi, in queste prossime settimane anche su altri settori parlo, penso al settore vitivinicolo e al settore frutticolo. come abbiamo detto più volte e il collega Marci ce lo ricorda con l'avanzo di amministrazione andiamo a finanziare spese di investimento e quello no per eh, un riferimento al collega Plana e le spese relative al centro genetico della Naborava sono queste spese di investimento per queste misure di sostegno servono spese correnti che avremo da qui a poco, quindi adesso si studia la misura e appena le risorse saranno disponibili è chiaro che queste verranno erogate. Quindi non è una volontà di aspettare ma sono tempi tecnici per avere le risorse a disposizione e l'attenzione ovviamente è continua, non solo nel mese di agosto ma durante tutto l'anno, solo per precisare. Beh, rafforzare il ruolo dell'istituto agricolo e portarlo sempre più al centro di quello che è il mondo agricolo è obiettivo comune, credo di... Di noi tutti proprio per ehm, continuare questo percorso eh, in questi giorni abbiamo incontrato il cda uscente eh, per fare un, una sorta di, di analisi di quello che è la situazione attuale una situazione ehm, che abbiamo analizzato sia per quel che è la, la sperimentazione sia per quel che è poi il percorso formativo quindi tutto quello che è la scuola e con collegio annesso quindi tematiche del collegio della scuola ma anche soprattutto della cascina eh, Monflori, che è eh, quello che diciamo, seguiamo un po' più da vicino come assessorato all'agricoltura. Per quanto riguarda i corsi che eh, lei cita, eh, parte di queste attività vengono già fatte, ma eh, rimanente sarà un po' eh, un impegno che ci possiamo prendere come, come i vari assessori competenti e di un una mission che eh, vorremmo affidare poi alle al prossimo CDA. Dicevo, eh, parte di queste attività sono già in corso, in particolare eh, riferimento al um, corso per l'utilizzo dei, mh, dei fitosanitari, la eh, formazione è già eh, attualmente effettuata dall'Istituto Agricolo Regionale, tanto che i diplomati, quindi coloro che eh, escono dal percorso quinquennale, accedono direttamente eh, all'esame senza dover, senza dover frequentare il corso. Questa agevolazione, ahimè, però eh, sappiamo non è possibile per coloro che escono dal corso triennale, in quanto il patentino è rilasciato esclusivamente ai, ai maggiorenni. Il problema è che c'è anche per quanto riguarda l'abilitazione alla guida dei trattori e alla conduzione dei carrelli sollevatore, lo stesso ragionamento appena fatto, in quanto risulta difficile realizzare dei corsi di abilitazione per studenti, per la maggior parte minorenni e non patentati. Sono invece abilitati all'utilizzo di altre attrezzature agricole per le quali non è previsto un particolare limite eh, di età. Per quel che riguarda l'avvio dell'attività agricola non sono eh, necessari ulteriori titoli o formazioni in quanto l'attività agricola può essere svolta liberamente. Se invece la richiesta è relativa al corso dei giovani agricoltori segnalo che eh, da tempo è stato avviato un confronto tra assessorato all'agricoltura e responsabile del settore formazione dell'Istituto Agricolo regionale, proprio per definire un nuovo percorso di studi che consenta anche al conseguimento del solo, eh, della sola qualifica triennale di non dover più frequentare il corso Giovani Agricoltori per accedere alle nuove misure di sostegno del PSR. Ecco che... Ehm, quanto in parte lei ha chiesto, aspetti come questo che ho appena citato, sono un po' eh, questi impegni che porteremo avanti insieme al, al nuovo CDA e poi su Istituto Agricolo Regionale, l'abbiamo fatto anche in questi giorni con i, con i colleghi, con il collega eh, Caveri ma anche con il collega Berschi che si occupa di politiche del lavoro, no? di quello che è un po' il, il futuro di questo percorso triennale, un percorso che eh, sta comunque regalando al territorio eh, imprenditori di qualità e che eh, ha, ehm, ha fatto avere tutta una serie di, di, di opportunità e di suggestioni che sicuramente verranno prese in, in considerazione non intervenire ieri non era una mancanza ma semplicemente questi ordini del giorno mi danno veramente l'opportunità di, eh, di spaziare da un argomento all'altro e quindi mi sarei sicuramente ripetuto Beh, il settore foreste era eh, sicuramente una delle eccellenze della nostra regione poi eh, è chiaro che lo stop di del 2011 o circa 2012, dei cantieri forestali, ehm, qualche problema ce l'ha creato. Poi eh, ecco che in questi ultimi anni si è, si è ripartiti e si è riavviato quello che è un percorso estremamente importante eh, dal punto di vista della tutela del nostro, del nostro territorio. Oggi sui cantieri forestali abbiamo confermato i numeri, quindi 375 operai sulle risorse naturali più 25 sull'agricoltura per circa 140 giornate che potrebbero in caso poi di maltempo essere aumentate per il, appunto il, il recupero. Venendo ai dati sull'assestamento, sull'articolo 6, dove è previsto il cosetto, ehm, la parte di aumento dei costi eh, rilevato ai, ai vari lavori, abbiamo un milione cento per quel che è il Dipartimento Risorse Naturali di cui 800 proprio per la struttura foreste e sentieristi, quindi l'aumento eh, dei costi legati appunto a quello che è eh, i, coste dei cantieri forestali. La maggior parte delle attività appunto programmate dal piano di lavoro con le squadre forestali che sono otto è concentrata in lavori di taglio serviculturale per contrastare appunto problemi di tipo fitosanitario al patrimonio boschivo. Ecco che queste sono eh, spese correnti quindi eh, legate a stipendi e attrezzature e e possiamo finanziare quella parte come aumento di costi ma non il rimanente in questa fase. Parlato della, ehm, della processione ara, che è sicuramente è quella che conosciamo meglio, e conosciamo tutti: più dannosa per l'uomo e per i nostri animali. Ma gli interventi vanno eh, a limitare la diffusione di altri, anche di altri patogeni, in particolare l'alimantra monaca che colpisce attualmente a Valdontei. Abbiamo un problema abbastanza importante nella, nella Valdontei, poi il Bostrico, che sta facendo danni a polline in altre zone. Eh, della bassa Bassavalle, insetto estremamente dannoso che causa la morte delle piante attaccate che si è sviluppato dopo i grandi schianti, quelli da vento e da neve degli ultimi anni. La processionaria, sulla quale il lavoro è continuo dal 2013, lo ha ricordato molto bene, eh, un lavoro che eh, più, ti, più che di eradicamento e di contenimento, perché sicuramente la situazione climatica non, non ci aiuta. I dati erano stati insomma, un po' aggiornati anche in occasione di altre, di altre iniziative, l'attenzione è, è, è alta. Oltre a ciò sono in corso interventi di taglio affidato anche a ditte esterne, ecco che qui c'è stato un ripartire di quello che è il settore legno, ne abbiamo parlato anche in qualche iniziativa con il collega di Stort, con eh, varie ditte che si stanno anche organizzando per creare una... Un'associazione un, um, che può essere sicuramente un punto di riferimento importante, quindi su cinque cantieri un impegno finanziario di circa 120 mila euro, sono ancora da affidare lavori per altri eh, 200 già disponibili appunto a bilancio accanto a questi interventi eh, si collocano anche interventi più puntuali nell'ambito di cantiere pilota fitosanitari sviluppati direttamente dal corpo forestale nel quadro della competenza proprio appunto del monitoraggio la problematica non è assolutamente trascurata o sottovalutata ma che compatibilmente anche con la dotazione del personale tecnico anche sul corpo forestale ecco che i nuovi agenti che speriamo di avere nel corso del 2023 alla fine del corso saranno veramente una grande boccata di ossigeno per le nostre stazioni che oggi eh, subiscono un calo di organico sensibile, Quindi una seria presa in carico da parte degli interventi da effettuare. In questa fase i, i, le attenzioni maggiori sono, visto il periodo, concentrate sul Bostrico. In autunno proseguiranno sulla processionara, di cui eh, ricordo in particolar modo gli ultimi interventi, la collina di Sarre e di San Piero che è forse una delle zone più, ehm, più colpite e poi in generale tutti quei rimboschimenti fatti in passato con la specie del pino nero che è quella eh, più colpita quindi il processo sappiamo un ciclo di, di sette anni eh, che eh, la situazione climatica eh, sta eh, rendendo più favorevole. quindi mh, per quel che riguarda le risorse dell'assessamento l'abbiamo detto, sicuramente un'attenzione per quel che sarà il prossimo bilancio, però è chiaro che in questa fase diventa, visto anche tutte le varie problematiche, ci colpiscono difficile sbilanciarsi eh, un occhio importante andrà dato alle possibilità di eventuali progetti e di eh, finanziamenti alternativi di quali abbiamo già usufruito e di quali sicuramente usufruiremo ed è tutto per questo appuntamento grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster al prossimo podcast buona continuazione state bene